0: Hier bei uns im Theater, ich freue mich mega dich zu sehen, ich freue mich, wenn du uns gerade auf YouTube zuschaust, schön, dass du da bist, wenn du uns als Podcast im Ohr hast, dann wünsche ich dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Ich bin relativ entspannt, obwohl ich aufgeregt bin vor dieser Predigt, auf die ich richtig Bock habe. Ich hatte am Freitag ultra viel Stress, ich hatte Arbeit für acht, neun Stunden und drei Stunden Zeit und noch Krisengespräche dazwischen. Und dann habe ich mich in die Ecke meines Büros gesetzt, im Schneidersitz und habe den ganzen Stress Gott erzählt. Und ich habe einfach so, ich sage es mal so frei, so eine Stimme, eine leise Stimme in meinem Herzen gehört, die hat gesagt, Jan, weißt du was, am Freitagabend musst du predigen, ich werde da sein, alles wird gut. Und am Sonntag, ich werde da sein, alles wird gut. Und ich hatte um 12 Uhr alles erledigt, was ich für diesen Tag erledigen musste. Dann habe ich Däumchen gedreht. Das war richtig geil. So langsam habe ich noch nie meinen Laptop zugeklappt. Ich musste richtig Zeit schinden. Ja. Ähm, mein Sohn, eins meiner Kinder, liebte Fußball über alles. Wenn der einen Ball gesehen hat, gab es nichts anderes, als diesen Ball zu nehmen und den zu schießen. Und ich meine, er konnte das auch echt besonders gut. Das erste Wort, das er gesagt hat, vor Mama und Papa war Ball. Ja, das war sein erstes Wort. Er hat, wir haben im Garten, der hat, wo der hingekommen ist, hat der Fußball gespielt. Und dann kam dieses Wochenende, an dem wir bei Freunden waren. Und natürlich, was machen wir? Es wird Fußball gespielt und er hat mit den großen Jungs Fußball gespielt. Die waren 12, 13, 14 Jahre alt. Und er war im Tor, weil im Tor war er ganz besonders gut. Und ich sehe, wie dieser Lederball auf mein Kind zufliegt und gegen seinen Arm fliegt und er fliegt um. Eine halbe Stunde später lag er im Bollerwagen, hat über Schmerzen geklagt, ist mitten am Tag eingeschlafen und wir sind ins Krankenhaus gefahren und ähm, ja, sein Arm war einfach gebrochen. Und ab diesem Tag hat er fünf Jahre lang kein Fußball mehr gespielt. Im, er war fünf, als er den Arm gebrochen hat beim Fußballspiel und er hat fünf Jahre lang kein Fußball gespielt. Am Freitag habe ich ihn von der Schule abgeholt und er kam nicht zu mir spaziert oder gehüpft, er kam gerannt. Er war geschwitzt, die Haare waren nass die Schuhe waren dreckig, seine Hose war dreckig und er steht so keuchend vor mir und sagt, Papa, ich hatte gerade das beste Fußballspiel meines Lebens. Und ich dachte, what? Wie geil! Und ich liebe dieses Bild, weil es ist so ein Bild für dein Leben und für mein Leben. So wir erfahren Verletzungen, wir bekommen eine Wunde, der Arm wird gebrochen und wir sagen, no, nie wieder investiere ich mich in eine Beziehung und wir legen uns eine Rüstung an und wir hören auf zu spielen und frei zu sein. Und es steht da vor mir, dieser Junge, abgeschwitzt von oben bis unten, Papa, ich hatte heute das beste Spiel meines Lebens, der Hammer. Ich will mit dir heute auf eine Reise gehen und ich wünsche mir, dass du berührt wirst, dass Gott dich heute berührt. Mich hat diese Predigt sehr berührt und dass du aufs Spielfeld kommst. Wir gehen ganz kurz zurück in die Story, mit der wir uns jetzt seit ein paar Wochen beschäftigen. Die Geschichte der Emmaus-Jünger, die auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emmaus. Und es ist die Zeit, nachdem Jesus gestorben ist. Ähm, alles, woran sie geglaubt haben, ist kaputt. Jesus ist gestorben. So, da haben sie alles rein investiert und es hat nicht funktioniert. Und sie sind auf dieser Reise und Emmaus heißt Quelle. Die Reise dieser Jünger geht vom Frust, vom, war das wirklich alles, zur Quelle, zum Leben. Und unterwegs kommt Jesus zu ihnen und da gibt es eine ganz interessante Stelle. Ähm, in Vers 16, ihre Augen wurden gehalten und sie erkannten Jesus nicht. Sie checken nicht, was eigentlich gerade los ist. Sie sehen Jesus nicht. Und da haben wir dran gearbeitet. Wir haben gesagt: Jo, Mann, im, im, im Judentum bedeutet dieses, die Augen werden gehalten, dass so die. Dämonisches Zauberwerk benennen die das. So, unsere Augen werden gehalten, wir sehen, wir werden geblendet. Wir, wir, wir haben so viele Dinge, von denen wir denken, dass wir sie tun müssten. Dinge, die uns daran hindern, aufs Spielfeld zu gehen. Sätze, die Lehrer gesagt haben, Sätze, die Eltern gesagt haben, Verletzungen, die du erfahren hast und Wunden, die dich prägen. So, die Feststellung war da, hey, eigentlich leben wir in so einem Drehbuch. Unsere Augen werden gehalten, ähm, wir sind geblendet, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, wir sind gar nicht richtig wir selbst. Wir leben in einem Drehbuch. Jemand ruft uns etwas zu und wir tun's. Und mein Do-It-Yourself an dich war: hey, schreib diese Dinge auf Karteikarten, auf Karten, die, wo du merkst, dass die dich am Leben hindern, dass es eine negative Prägung ist, dass es dich kaputt macht und immer wieder hindert aufzublühen und gib es ab. So, Ich hatte erzählt, dass ich Dinge abgegeben habe, ähm, wie zum Beispiel, dass ich ständig versuche, Harmonie zu erzeugen. Ich habe das auf eine Karte geschrieben, ich wusste, wo ich es her habe und ich habe es zurückgegeben. Und ich habe gemerkt, wow, wie geil, ich kann auch total grundehrlich sagen, was ich gerade möchte und es entsteht dadurch was Lebendiges, statt immer nach alten Mustern zu handeln. Ähm, okay, das ist jetzt aber ein bisschen Wiederholung. Wenn du das genauer wissen willst, schau dir Teil 2 der Serie an, werde du selbst. Aber wenn du alte Prägungen, Verletzungen, Fesseln im bewussten Prozess benennst und aufschreibst und Gott oder deinen Eltern oder deinen Lehrern oder dem Teufel oder wem auch immer zurückgibst, dann, wirst, dann, dann wird das, was dich, was, dich, was dich fesselt, was dich festhält, immer weniger. Und irgendwann stehst du, stehst du einfach nur noch da und merkst du, ey das bin ich und ich stehe hier, für mich war dieses Bild so krass, ich dachte, ich stehe eigentlich gerade auf dem Meer. Da ist nichts mehr. Ich stehe auf diesem Wasser und ich liebe dieses Bild, weil es ist auch das, was Petrus erlebt, im Judentum steht das Wasser für, für äh, Dämonen und das sind so diese, diese Stimmen in unserem Kopf, die uns ständig sagen, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben, wie wir zu sein haben, die über uns bestimmen und Petrus steht da drauf auf dem Wasser und das ist nichts. Da ist einfach nur ein Leben, das gelebt werden will. Und neben dir steht Jesus und sagt so: Hey, hey, schön, dass du angekommen bist im Leben. Lass uns auf dem Wasser gehen. Wenn du diese Do it yourself Übung mitgemacht hast, vielleicht stehst du mit mir auf dem Wasser. Heute ist das Thema Finde deine Mission. Ich habe für mich eine Mission gefunden, das ist meine. Am Anfang meines Dienstes als Pastor hat Gott zu mir einen Satz gesagt, als ich Auto gefahren bin, war das so deutlich in meinem Herzen, dass ich wusste, das ist meine Mission. Und sie lautete, liebe die Menschen, verkünde das Evangelium und ich kümmere mich um den Rest. Habe ich richtig viel mitgemacht? habe mich vor allem um den Rest gekümmert. Ja, zehn Jahre lang. Jetzt stehe ich am Morgen auf und meine Mission für einen Tag ist, Gott, lass mich heute einfach ich selbst sein. Das ist meine allererste Mission. Ich stehe aus dem Bett auf, meine Mission ist heute einfach ich selbst sein. Wenn ich das schaffe, ist mega viel gewonnen für mich und für alle Menschen um mich herum. Und dann ist meine zweite Mission, liebe die Menschen. Ich liebe das, diese Mission zu haben, weil ich merke, wie glücklich es einen macht, wenn man eine Mission hat. Ich, ich brauche ja nur Menschen anlächeln und ihr kompletter Tag ändert sich. Also, wenn, also ich stelle mir das so vor, ja, dass ich auf dem Weg zur Arbeit jemandem begegne und diese Person läuft so durch die Gegend, so öö, Montagmorgen. Ich lächel die an und sage, fröhlich guten Morgen. In meiner Fantasie hat diese Person ab dem Moment einen komplett anderen Tag. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ich kenne Menschen in dieser Kirche, die blühen auf, weil sie eine Mission haben. Entschuldige bitte, ich nenne dich jetzt namentlich. Zum Beispiel gibt es hier eine Person, die heißt Doris. Die kocht für die Glaubensreise. Die investiert sich. Die, die, und dann erlebe ich sie. sie natürlich investiert sie Arbeit und es ist viel Arbeit. Aber dann erlebe ich sie dabei, wie sie blüht, weil sie eine Mission hat. Weil ihre Mission heißt, ich werde Menschen heute etwas Gutes tun. Eine Mission fällt immer auf dich zurück. Finde deine Mission. Du, mein Sohn ist aufs Spielfeld gegangen und hat gespielt. Und ich will dich heute einladen, rauszugehen aufs Spielfeld. Rauszugehen in dieses Spiel und dir blutige Knie zu holen. Du kannst in deinem Leben auf den Zuschauerrängen sitzen. Dann sitzt du da und dann guckst du kritisch. Hm, oder du ach, heute werden sie wieder verlieren. Oder du, bist, du träumst die ganze Zeit davon, dass du auch mal auf dem Spielfeld bist und frei bist und spielst und lebst und du selbst bist und eine Mission hast und du träumst davon. Oder du sitzt auf der Tribüne und bist neidisch, weil du siehst, dass andere Menschen einfach leben und ihr Ding machen. Oder du bist so ein richtiger Fan und du vergötterst die Menschen, die da spielen. Hey, wir schaffen uns heute Stars, weil wir alle unsere Sehnsüche, das, was wir uns nicht trauen, projizieren wir auf auf Stars und vergöttern sie. So wir, du musst mal schauen, alles das, was du selbst gerne hättest, gerne wärst, das projizieren wir auf Menschen und machen sie zu Stars und vergöttern sie und verehren sie, weil wir all das auch gerne hätten. Aber du sitzt auf der Tribüne. So, ich habe euch Jesus vorgestellt in den letzten Predigten. Der ist auch ein Star. Alter, Falter, der ist komplett er selbst, der ruht in sich selbst, der ist kraftvoll, der ist dynamisch, der ist barmherzig, der ist liebevoll, der hat was zu sagen, der ist pure Kraft und pure Energie. Und du kannst Jesus wie so einen Star behandeln und sagen, ja Mann, boah ja Jesus, der kann das voll und du projizierst alles, was du selbst gerne können würdest auf diesen Jesus, weil der ist so krass und so groß. Deswegen sinkt Petrus auch und ist da unten und Jesus ist da oben, aber Jesus zieht ihn hoch und stellt ihn neben sich. Und sorry, dass ich so schnell rede. Ihr müsst hier, Gael, du musst richtig hart arbeiten. Aber äh okay. Dann mache ich die nächsten Sätze noch mal langsam, weil sie sind so entscheidend. Jesus sagt, wer mich sieht wenn du dir diesen jesus anschaust wie kraftvoll der ist wie der lebt wie der pure energie ist wie der tanzt und kämpft ähm, jesus sagt wer mich sieht wenn du mir in die augen schaust dann siehst du den vater dann siehst du gott und gott hat dich zu seinem ebenbild erschaffen das heißt, wenn du Jesus anschaust, siehst du dich selbst. Okay? Das bist du. Habt ihr's? Ja? Wenn du Jesus anschaust, siehst du dich selbst. So, nimm den Ball und deinen Arm und mach dein Spiel. Wenn du spielen willst, wenn du leben willst, dann musst du vorher die Entscheidung treffen, dass du dich verletzlich machst. Es geht nicht anders. Du kannst kein Fußball spielen, ohne vorher die Entscheidung zu treffen, ja, ich mache mich verletzlich. Ich habe euch gesagt, schreibt Karten und gebt den ganzen Scheiß ab an die Leute, die ihn euch gegeben haben. Und jetzt sage ich ihr, schreibt eine Karte und hol dir deine Verletzlichkeit zurück. Hey, wir denken, Verletzlichkeit wäre eine Schwäche. Verletzlichkeit ist deine größte Stärke. Jeder Ritter, jeder Samurai, jeder Krieger, der loszieht, nimmt in Kauf, verletzt zu werden. Und wenn er das nicht in Kauf nimmt, braucht er sein Schwert nicht in die Hand nehmen. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir denken, Verletzlichkeit wäre eine Schwäche, aber jeder Mensch, der aus Spielfeld geht und der kämpft und der sein Leben lebt, muss sich vorher verletzlich machen. Also hol dir deine Verletzlichkeit zurück. Nimm den Ball und geh raus. Wenn du gesagt hast, ich werde keine neuen Beziehungen mehr anfangen, weil ich sind so bitter verletzt worden und du hast dir eine Rüstung angezogen, zieh sie aus. Weg damit. Wenn du schon mal mit einer Aufgabe gescheitert bist und hast gesagt, sowas mache ich nie wieder, schüttel ab, geh raus, Mach dich verletzlich. Du wirst wieder scheitern. Du wirst so oft scheitern. Das Erste, wenn du deine Mission haben willst, ist, hol dir deine Verletzlichkeit zurück. Wenn ich aufs Spielfeld gehe, geht es mir nicht darum, dass ich gewinne. Es ist mir so egal, wie dieses Spiel ausgeht. Aber ich spiele. Ich spiele. Mit anderen zusammen. Wie abgefahren wäre das, wenn Manager, Handwerker, Erzieher, Lehrerinnen, oh, ich habe das alles nicht gegendert: ManagerInnen, HandwerkerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, PastorInnen, Morgens auf die Knie gehen neben ihrem Bett und sagen, Gott, lass mich heute meine Mission leben. Ich selbst sein, Menschen lieben. Und jetzt kommt das, was du in deinem Leben einfügst. Eine, ich möchte dir drei Punkte nennen, die für mich eine Mission ausmachen oder Fragen, die ich mir gestellt habe, wie du deine Mission finden kannst. Das erste ist, empfindest du, wenn du es tust, Freude. Macht es dir Freude? Was ich vorwegschieben möchte, ist, es kann sein, dass du heute aus dem Gottesdienst rausgehst und sagst, ich muss kündigen, ich brauche einen neuen Job. Es kann auch sein, dass du einfach dein Mindset veränderst in dem, wo du gerade arbeitest. Oder es kann sein, dass du beginnst etwas zu tun, was du bisher noch nicht getan hast. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was macht mir wirklich Freude? Du darfst, du darfst das. Mir macht es wirklich Freude, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich liebe es. Ich liebe es, was zu bauen. Es macht mir richtig Freude. Ich liebe es, zu schreiben und mit Wörtern zu arbeiten. Es macht mir richtig Freude. Was macht dir Freude? Wo, wo vergisst du die Zeit? Was macht dir Freude? Schreib es doch heute Nachmittag auf, was dir Freude macht. Die zweite Frage, die ich dir stelle, ist, was macht Sinn? Macht es Sinn, dass du das tust? Gibt es einen Sinn dahinter? Wenn Freude und Sinn zusammenkommen, entsteht Leidenschaft. Also wenn ich, ich liebe das zum Beispiel fürs Radio zu schreiben, dann habe ich, ich liebe es. Es macht mir Freude, Texte zu verfassen. Und es macht einfach mega Sinn, weil es wird ausgestrahlt. Da, da bin ich in meiner Mission, da bin ich auf dem Spielfeld. Also was macht dir richtig Freude? Und macht es richtig Sinn? Also Mission bedeutet, ich liebe, was ich tue. Und es macht Sinn. Formulier einen Satz. Du hast so viel Kram abgegeben, du hast dir deine Verletzlichkeit geholt. Schreib auf, was dir Freude macht und was Sinn macht und geh in diese Schnittmenge und probier es. Die beiden Jünger kommen mit Jesus zusammen in ihr Haus. Als Jesus dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu. „Hey, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Brannte es nicht wie Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss. Wenn du in dieser Schnittmenge bist, dann brennt dein Herz. Wenn, Jesus, wenn du Jesus nicht mehr als da siehst, sondern verstehst, dass Jesus dir zeigt, wer und wie du bist und dass du, dass du dran bist, aufs Spielfeld zu gehen, und brennt dein Herz. Ich lade dich ein, geh raus aufs Wasser. Wenn du all diese Übungen noch nicht gemacht hast, schau dir die anderen Videos an. Geh raus aufs Wasser. Gib alles ab und steh einfach auf dem Wasser mit Jesus. Und dann fang an, auf dem Wasser zu gehen und erlaube dir jetzt neu zu denken. Was macht mir Freude? Und was macht Sinn? Und investier dich und stelle fest, wie deine Mission, wie bei Doris, wie bei mir, positiv auf dich zurückfällt. Lach die Menschen an. Verbreite Liebe, wo du nur kannst. Wenn du deiner Seele erlaubst, sich auszudrücken, dann leuchtest du. Der Name Yahweh bedeutet ich bin, der ich bin. Und das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Ich bin, die ich bin. Und Jesus hat alles abgewaschen am Kreuz. Meine Schuld, die ich auf mich geladen habe, weil ich nicht ich selbst war. Meine Sünden, die ich begangen habe, weil ich nicht ich selbst war. Die Schuld, die mir angetan wurde, wo Menschen mich verletzt haben. Wo ich andere verletzt habe, weil ich eine Rüstung angezogen habe. Du darfst für dich den Gottesnamen ich bin, die ich bin, in Anspruch nehmen, weil er dich zum Ebenbild gemacht hat und dastehen und einfach sein. Vielleicht ist das heute alles, was du tust. Dann lass die Mission mal entspannt zu dir kommen, die kommt. Was ich dir mitgeben möchte ist, sei, steh mit Jesus und nehm Jesus auf dem Wasser und sei die ich bin, die ich bin. Sabrina, darf ich dich nach oben bitten? Und dann sind, kommen die ja zurück nach Jerusalem und erzählen mega begeistert den anderen Jüngern, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, äh, dass sie mit auferstehen dürfen von den Toten, dass es das Evangelium ist, dass wir einfach leben dürfen. Und die kommen dort an und die auch so, ey, also die wissen ja nicht, was die anderen erlebt haben, die nur so, ey, habt ihr mitbekommen, jo, wie krass, Jesus war hier, hat sich uns gezeigt und die so, ja, ihr ihr es nicht glauben. Ey, wir haben auch Jesus gesehen, der lebt und, und er ist auferstanden und wir dürfen auch leben und dann wird da sich gegenseitig ermutigt, ja, bis zum Umfallen. Das ist ja mega krass, was die hier für eine Party gefeiert haben. So, also, sei du selbst und gib alles, was andere auch sie selbst sein dürfen und gib einfach diese Botschaft weiter, dass seit dem Kreuz niemand mehr geknechtet, gebunden, gefangen, gelähmt, als Kind eines Drehbuchs, das andere geschrieben haben, leben muss, sondern mit Jesus aufstehen darf, der sein Blut dafür vergossen hat, der für dich gestorben ist und im Leben stehen darf mit deiner Mission und das weitergeben darf, diese Liebe. Also verteile sie und wenn alles, was du heute mitnimmst, ist, dass du morgen früh dem krummeligen Kollegen dein schönstes Lächeln schenkst, dann bin ich schon mega happy. Weil sein Tag wird dadurch vielleicht sogar sein, sein ganzes Leben in meiner Fantasie ein anderes.